0: sexta feira 6 de novembro e a eleição dos Estados Unidos ainda está indefinida. Já são quatro dias de apuração de votos, mercados atentos ao processo e ansiosos pelo resultado. Mas não é só de eleições que vive o investidor em foco. Este podcast que vos fala hoje é dia de café com canelas. Então não saiam daí que a gente tem muita coisa bacana para conversar por aqui. Já já o Pedrinho se junta a nós. Kleber, e esta noite você dormiu?
1: Dormi, redormi, porque como tem café com canela, hoje tenho certeza que a presença dele é que vai trazer essa energia positiva para acabar com as eleições norte-americanas. E a gente tem um final de semana mais tranquilo, com tudo resolvido, porque olha, já são três dias aí, quatro dias, né, dessa história longa aí. E que a gente espera que acabe de verdade, né? Que depois não continue a briga. Vamos torcer para isso, né?
0: Até porque na segunda-feira a gente vai ter um episódio especial para falar sobre isso. Então fazemos votos de que o resultado sai até lá, né, Kleber?
1: Com certeza.
0: Bom, vamos então atualizar quem está nos acompanhando. Eu, no último episódio, ainda brinquei que achava que a gente entraria sexta-feira já fazendo recomendações com o olhar do próximo presidente. Isso não vai acontecer, né, gente? Mas o cenário da corrida presidencial mudou muito pouco, inclusive, desde o último episódio e o foco agora é na apuração da Georgia. Kleber, atualiza um pouquinho pra gente como é que está todo esse cenário e o mercado... Em relação a isso também.
1: É, tá, muito, tá muito pertinho ali de, de concluir a, a algumas apurações, né? A gente tem praticamente cinco estados-chave para serem concluídos, né, Rê. É, as principais mídias ali, as agências internacionais de notícias né, associadas, contabilizam ali 264 colégios eleitorais para o Biden. Ou seja. Faltariam apenas seis para ele atingir os 270 que são necessários para ele vencer. Isso aí todo mundo já está quase <risos> cansado de saber de tanto que passa, inclusive na nossa mídia local aqui no Brasil. né? Uhum. É, nessa semana a gente teve aí uma aula exaustiva de eleições norte-americanas aqui, é, de tantos que a gente viu nos noticiários. E aí a gente tem Nevada, onde ele tem grande probabilidade de levar, onde são exatamente seis votos que ele completaria os 270, e a Georgia, que ele estava para trás, é, agora ele está na frente e ele levando aí, com certeza ele acabaria ficando é, já com uma vantagem muito maior e garantiria aí é, o pleito de presidente da, da, da República dos Estados Unidos, o que também seria importante até para ter uma diferença maior e inibir qualquer tipo de tentativa de discussão ou aquelas posições que a gente já falou, né, de quem for derrotado. No caso, né, o atual presidente Donald Trump querer contestar, como ele já veio a público tentar fazer algumas discussões sobre a questão da legalidade, questão de fraude e outros pontos aí negativos em relação às eleições. Mas é esperado por grande parte dos especialistas aí em eleições norte-americanas que hoje, em algum momento do dia, a gente tenha uma definição
0: beleza, acompanharemos para poder fazer uma análise completa para vocês do que acontece a partir do resultado no episódio de segunda-feira, não percam e na Europa, Kleber, a gente continua com o cenário de segunda onda do coronavírus. Alguns indicadores na Alemanha conseguiram mexer com o bom humor das bolsas europeias que vinham embaladas com a, a eleição e a perspectiva de resultado. Né?
1: É, a gente viu ali o resultado de produção industrial na Alemanha. Né? Ela cresceu 1,6 em setembro veio um pouco abaixo da expectativa do mercado, que esperava ali 2,5. A gente tem que lembrar né, que os índices europeus ali vêm é, também tendo uma recuperação é, nessa semana, por causa desse otimismo global em relação a essa puxada nas bolsas que a gente teve nos Estados Unidos, essa, essa redução de risco por causa dessa positividade das eleições norte-americanas que elas trouxeram, He. mas a situação da Europa não mudou em absolutamente nada da semana passada para cá. Né? então uhum. naturalmente hoje vem sendo um dia mais difícil para o mercado europeu nas bolsas mas nada também muito pesado é uma realização natural até das recentes altas algo que a gente vem sentindo até em outras regiões inclusive por aqui que a gente vai falar um pouquinho também mas é, a gente falou um pouco ontem né? você usou uma expressão excelente que é a expressão de cautela né? é, e hoje já é o primeiro sinalzinho ali para o investidor ficar atento é que, tipo, é, em momentos de muita euforia a gente tem que fazer a leitura para ver isso já é um viés e uma tendência de fato para que eu possa confiar e eu tenha um terreno firme para seguir nessa tendência de alta ou até de baixa né, para me proteger, ou é só um momento de curto prazo para que eu tome cuidado porque eu ainda tenho muita coisa para se consolidar antes de ter esse viés confirmado. E a gente está exatamente uhum. nesse momento, né, tem muita coisa ainda para acontecer. Então a Covid-19 na Europa na segunda onda não acabou e a segunda onda dos Estados Unidos ainda é uma grande dúvida, né? que a gente tem uma preocupação muito grande também de estar tá ali, não sendo discutido por causa das eleições, mas ela está lá acontecendo, né? tipo Tem uma dúvida em de como ela vai estados, ser tratada. estados, né?
0: Em muitos, muitos estados ela é uma realidade, muitos, né, Kleber?
1: É, inclusive, né, até trazendo um ponto, você, você se acompanhou ontem, a gente teve lá a fala do presidente do Banco Central norte-americano, né? Sim. Que acabou ajudando muito as bolsas, né? Porque ele falou que precisa de uh, uh, realmente o pacote fiscal de estímulos, tanto monetário quanto fiscal. Disse que pretende continuar olhando para a possibilidade de novamente é, fazer ajustes na questão dos quantitative easings, nos programas que ele já têm né, do Banco Central norte-americano. Isso ajudou o mercado, manteve a taxa de juros como era esperado em zero. Exatamente porque Com aquele discurso, com a palavrinha que você adora, Rê, com aquele discurso bem dovish, né, no mercado <risos> bastante expansionista ali, para realmente estimular a economia. Por quê? Porque eles estão muito preocupados, porque eles sabem que se não tiver esses estímulos, é, essa segunda onda que se aproxima muito forte dos Estados Unidos pode paralisar muitas atividades de novo também.
0: E quanto mais a eleição demora para ser concluída, mais demora para vir o pacote de estímulos, né já que ficou para depois do pleito.
1: Uhum, exatamente. É, essa é a grande preocupação que, que todo vai Todo especialista tem e que eles trazem para o mercado, né? É, que a gente poderia ter. Quando as pessoas perguntam, ah, mas e se tiver uma judicialização? Qual que é o grande perigo? Se por um acaso é, o candidato derrotado, não vamos nem dar nomes, né? Qualquer um dos dois que for derrotado, ah, quero entrar judicializando, impedindo é, que seja dada a vitória para o candidato que foi declarado vencedor, por um problema num estado ou outro, ou numa soma geral. É, e ele conseguir parar as eleições e, com isso, ele também acabar gerando uma paralisação do próprio Congresso, isso pode gerar um problema enorme nos Estados Unidos como um todo. E aí você pode sim gerar um impacto é, e o reflexo pode ser muito negativo para tudo, inclusive para os mercados, né? Mas sim. é descartado esse cenário por enquanto. E ninguém acredita que isso deve acontecer.
0: Aguardaremos. Bom, você Mas deu é. uma. Uma leve pincelada no que deve estar acontecendo na Bolsa Brasileira. A gente tem IPCA e a Bolsa ainda um pouco animada com as eleições, Kleber. Será que ela vai fechar a semana animada?
1: Olha, se a gente não tiver uma, uma, uma palavra que eu gostava muito antigamente, pouco usado, é uma hecatombe nessa sexta-feira, né? <risos> É, é uma catástrofe assim. Tipo, a gente vai fechar com a semana positiva porque por enquanto ela vem caindo 0,80. Só que a bolsa até ontem acumulava 7% um pouquinho mais de 7% de alta na semana. Ontem ela fechou com 2,95 de alta. Sim. É, com setores de energia, commodities, financeiro, puxando muito o índice. É, semana passada ela chegou a preocupar que se poderia baixar dos 93 mil pontos e ela voltou para os 100 mil pontos. Né? É, e agora com essas preocupações das indefinições dos Estados Unidos e o mundo todo realizando um pouco dos lucros, está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil. E o IPCA... Veio um pouquinho acima do que era esperado, né? Isso é um pouquinho preocupante, sim. Apesar de que todo mundo já esperava que a inflação viesse um pouco mais puxada, né? Mas é um número relevante: 0,86 aí para o pro, pro IPCA, é, para o período acabou sendo puxado. Se a gente comparar com setembro, que foi 0,64, já começa a dar sinais, né? Daquilo que a gente vem conversando semana a semana aqui, né, Rê? Que devagarzinho a inflação diretamente para o consumidor vai começando a dar sinais de reflexo Sim. da grande alta que a gente já teve lá para o produtor no IGP, né? Sim,
0: que é completamente então, eu... descolado um do outro, né? Tem uma, um gap gigante entre os resultados, né, Kleber?
1: Total, total. E, e de novo, a, a, gente, a gente teve uma desaceleração de setembro para outubro em relação a alimentos, mas, mesmo assim foi uma alta forte, né, transporte a mesma coisa, é, artigos de residência é, também contribuíram de forma relevante, mas só um dado, por exemplo, para para quem está ouvindo a gente ter noção do que está que acontecendo, é, a gente teve é, em setembro 0,64, nesse mês 0,86, e aí o acumulado do ano, que já, já chega em 2,22, vai se aproximando muito daquelas projeções de 3%. Uhum. E por isso que o Banco Central já começa a olhar com cuidado se ele vai manter a taxa de juros em 2%, por qual período, né, para o ano que vem, se ele aumenta antes do meio do ano, se ele aumenta depois, começam essas dúvidas a aparecer aí para o Banco Central nas decisões. Mas vamos ver o que, que acontece na próxima reunião, quais as notícias que vêm aí da própria política monetária do Bacen.
0: Certo, Kleber. E hoje temos por aqui a nossa ilustre presença de Pedrinho, porque é dia de café com canelas aqui no Investidor em Foco. Tudo bem com você, Pedro?
2: Olá, olá Renato, olá Clebão, tudo bem? Tudo Beleza, bem. Pedrão? Tudo ótimo.
0: Está tá acompanhando a corrida presidencial dos Estados Unidos?
2: De pertíssimo, Ré, e, e, e não, não só a presidencial, né, mas a gente tem também para dificultar a vida dos nossos analistas e, e, é. e ouvintes a disputa no Senado americano, que é super relevante para aprovação de medidas, seja pelo... Biden, seja pelo Trump e, e, e a do Congresso também, que parece já estar tá mais encaminhada. Mas o mercado está muito de olho, os republicanos a princípio na frente dos democratas no Senado, o que seria um contrapeso aqui para o Biden fazer algumas medidas de subida de imposto. Então, é a vida de quem é arrojado, agressivo... Nos investimentos e para os analistas não está nada fácil, Ré.
0: É verdade.
1: Ô, Pedrão, e, e, e você viu que até no próprio Senado, que estava dado já como garantido que os republicanos seriam maioria, começou a ter dúvida ali, exatamente também por causa da Georgia, né? Tipo, então. Está apertado.
2: Está tá 48 a né? tá 48, né? Faltam quatro cadeiras aí em disputa. A é. princípio, os republicanos estão na frente de três o que daria a maioria. Não uma maioria tão grande como eles tinham no, no último ciclo, mas eles permaneceriam 51 a 49. Mas está muito apertado e uma mudança nesse jogo é muito relevante, porque com muito. a confirmação do Biden, mais a maioria pelos democratas, tanto no Senado quanto no Congresso, deixa é, é praticamente o campo aberto para todas as medidas do Biden, medidas essas que a princípio seriam de subida de impostos é, é, para as companhias, então tem um impacto aí grande no, no, na Bolsa Americana, é. Não é o cenário hoje, porque o, o, o Senado, a princípio, parece que vai ficar na mão dos republicanos, mas tá muito apertadinho aqui. Eu acho que vale todo mundo acompanhar muito de perto essa, é. essa disputa. Parece que depois a gente fala que a novela é mexicana, né? Essa novela tá mais é americana. Mais americana.
1: <risos> Ô, Rê, isso, isso é um cenário de hecatombe, porque não é esperado se acontecer, tipo, porque tá é. todo mundo feliz exatamente pelo que o Pedro falou. Tipo, ah tá tudo bem, vai estar tá dividido tal. Se virar tudo democratas. Aí o mercado vai falar, bom, agora temos um possível problema. Aí ah, devolve e, tudo. E
0: independente de quem vença a eleição presidencial, não ter oposição é um problema, né, meninos? Sim. É importante haver oposição para que o presidente possa ouvir lados que pensam diferente dele e que também defendem um determinado percentual da população, né?
2: Perfeito, é, sem dúvida. Em toda a democracia isso é fundamental.
0: Exato. Bom, Pedrinho, e vamos lá. Queremos saber onde você investirá seu dinheiro hoje. Sabe que ontem eu ainda brinquei com o Kleber no episódio? Diz para ele que eu esperava que hoje você tivesse cenário. Ou seja, resultado de eleição, para investir seu dinheiro em um produto que fosse caminhar com a tendência dos próximos passos da maior economia do mundo. Aí tava aqui pensando, pô, que tipo de produto o Pedro poderia investir, alguma coisa que fosse acompanhar a tendência de expansão de Estados Unidos, de moeda, que tivesse alinhado com os primeiros passos do novo presidente Nada disso aconteceu, tô péssima de palpite, Pedro. Então, assim, o <risos> que você vai fazer nesse cenário nessa sexta-feira?
2: Não se preocupe. É, em cenários assim de grande incerteza, a melhor coisa é, 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 é diminuir as alocações, ter um pouquinho mais de perspectiva pela frente para a gente poder fazer é, os investimentos de maior risco. Né? É um pouco sempre como o mercado se comporta. É, é, fazer apostas que é 50-50 não é, não é do nosso perfil, a gente prefere fazer apostas quando a gente achar aqui que, que tem maior chance de acerto, né? Então, como eu não sou bobo, eu vou virar meus investimentos essa semana para os investimentos conservadores. Vou falar aqui com a nossa parcela dos investidores que são super conservadores, que são conservadores, ou para os mais agressivos arrojados, o pedacinho da parcela deles é um pouco mais moderada, né? Não são ativos totalmente sem riscos, a gente vai falar de CDB, LCI e LCA, que eu acho que os nossos ouvintes já estão mais do que acostumados, né? O CDB é o velho e bom CDB dos bancos, é LCI as letras de crédito imobiliário e as LCAs, letra de crédito do agronegócio. A diferença dessas três, dessas três palavrinhas é que LCI e LCA são isentas de imposto de renda, o CDB não. Então quando você for olhar a rentabilidade, tem que comparar laranja com laranja, banana com banana aqui, ou você desconta o imposto do CDB, ou você faz um, que a gente chama, é, palavras péssimas que são sempre em inglês, o grow up aqui da, das operações de LCLCA, para ver a, a taxa como seria com, com, com o tributo, tá? Mas, é, é, explanações à parte, acho que são três produtos muito conhecidos pelos nossos ouvintes já, são produtos que quando o emissor é um grande banco, é o Itaú, é o Bradesco, é o Santander, tem baixíssimo risco. É, quando é um banco menor, obviamente você começa aqui a ter uma subida de risco maior. Nesses casos, a gente recomenda sempre é, no limite do FGC, que é o garantidor, né, o fundo garantidor de crédito. E o limite, relembrando as pessoas, é de 250 mil por CPF por emissor. Então, nunca... É, é, é. Aqui a nossa recomendação é não passe desse limite quando você está comprando papéis de banco pequeno para não ficar exposto ali a, a, a uma situação que possa vir a ocorrer. É, dito isso, Rê, a gente tem uma novidade. A gente está trazendo no Itaú os CDBs hum. de sete anos. É, a gente não tinha, nosso limite era cinco anos, até por, por uma questão de risco mesmo, né? sete anos num banco menor com uma economia brasileira tão dinâmica, para usar uma palavra soft, <risos> é, é, a, gente, a gente ficava mais ressabiado, mas a gente traz para a prateleira, a gente acha que pode fazer sentido para alguns casos. É, os pós-fixados são, são mais adequados na nossa maneira de enxergar. Acho que comprar um CDB de um banco pequeno pré-fixado para sete anos uh, parece ter aqui muitos elementos é, é, é de dúvida e, e, e numa economia brasileira como ela é, a gente a gente acha mais complicado a não ser que acha aqui uma taxa muito atrativa, ou um caso especial do investidor, ou uma aplicação menor, é, é diversificada em várias casas, enfim. É, não é a nossa a nossa principal recomendação para a maior parte das pessoas. Então, no caso dos sete anos, eu acho que o pós-fixado pode fazer sentido, porque pelo menos acompanha é, o dinamismo da economia, né? Se a taxa de juros subir, ele vai pagar mais automaticamente para os nossos investidores. A dúvida ali fica só com o risco da, do emissor mesmo, que se for no limite dos 250 mil com o FGC, é, essa... É ...minimizada. Então a gente acha que, que pode fazer sentido, é, lembrando que os 250 mil é no momento é, é, é do, de, de um eventual problema que esse banco possa ter. Então sempre aplica menos. Faz a conta de é, o quanto você estiver aplicando por esse período, é, que você vai chegar com 250 mil no máximo depois de sete anos, ou depois de cinco anos, aqui, a, a depender do prazo do, do título que você estiver comprando. É, eu acho que essa é uma medida bastante salutar. Mas indo para a nossa recomendação, essa era a novidade. A recomendação, a gente gosta que, que o investidor fique entre por volta de três anos de vencimento. A gente acha que esse período já traz um. Um, um, um spread, né? um, um prêmio bacana para o investidor. A gente acha que em, papéis entre 115 do CDI que estiverem pagando no pós-fixado e entre 140 são os mais adequados. A gente acha que já tem um prêmio bacana, um, uma relação risco-retorno bacana. É, é, eles, inclusive, entraram, né? o Kleber pode falar um pouquinho na nossa recomendação, no encaixe que esse produto tem no portfólio dos investidores. É, e, e para quem é cliente do Itaú e, e trabalha na Itaú Corretora qualquer um dos papéis que tiverem lá já passaram por um filtro então aqui passa pela minha recomendação também, a, a turma de análise de crédito da Itaú Corretora a gente confia muito, qualquer um que estiver lá, Para quem não, não não é do Itaú algumas casas bacanas que a gente distribui aqui é Banco Paraná Banco Omni, Banco Rodobens Banco Luso é, Banco Topazio, Pernambucanas são alguns dos nomes aqui é, é, BTG, ABC é, são alguns dos nomes que a gente distribui tem, muito, tem alguns outros também na grade aqui da, da Itaú Corretora para os nossos investidores mas eu acho que a, a dica hoje era mais tranquila é, era uma dica mais para quem está realmente alocando a parcela pós-fixada é, esses CDBs tem também o pré, no, nos horizontes mais curtos, dois, três anos, a gente gosta também, acho que se tiver um prêmio bacana é, 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 dá para entrar, é, de preferência até dois anos, acho que é, é dado o cenário brasileiro que não está tão previsível, é, parece um bom horizonte. E em alguns lugares é, no mercado, a gente ainda não tem na Itaú Corretora, tem alguns vinculados inclusive ao IPCA, que também acho que pode fazer parte aqui do do da análise do nossos investidores pode ser uma alternativa bacana também nesse caso os horizontes mais curtos parecem mais mais interessantes viu Ré
0: Pedro importante também a gente lembrar que esse CDB não é aquele que a recomendação indica para reserva de emergência né
2: não sem dúvida que não aqui a gente é o que a gente chama de parcela de crédito privado é, 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 isso, faz uma isso. diversificação no, no pós-fixado, né? Legal, é, legal. Na sua parcelinha, às vezes, para você não ter uma, uma, uma reserva tão grande de pós-fixado, você dá uma pimentadinha. A gente tem até um episódio sobre isso. Você dá uma pimentadinha na sua renda fixa, no seu pós-fixado. Acho que aqui são, são boas alternativas. Mas você está corretíssima, Re, Não é para as pessoas é, 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 acabarem com as suas reservas de emergência, trocarem todo o pós-fixado por esses produtos aqui porque não é, a, não é a ideia, a ideia aqui é comprar e levar até o vencimento.
1: Boa Pedrão, muito bom, mas é isso mesmo que você falou, a, a ideia na, da, de entrar na recomendação agora foi exatamente é, por dois motivos, o primeiro porque, é, como você bem falou, ele passa por um, um, um filtro realmente de análise muito grande de crédito do banco, então, além dele ter essa questão de se ficar dentro dos limites de valores, né, mantendo a garantia lá do FGC, né, do Fundo Garantidor de Crédito, só lembrando que isso não é do governo, que tem algumas confusões às vezes no mercado, né? tem gente que às vezes fala, né, Fundo Garantidor de Crédito é do governo, não. O FGC é um órgão privado né, formado por um conglomerado de bancos né, que se juntam e formam um fundo e este fundo garante operações que depois quem quiser entrar no site é bem interessante para entender como funcionam as operações, tá? É, e funciona do jeito que o Pedrão explicou. E, além disso, o investidor tem a vantagem de ter a garantia e ter a garantia também da remuneração, né, Pedrão? Porque no crédito privado a, a gente tem também muito risco, às vezes, de volatilidade também de risco de mercado, que nesses papéis aqui, carregando até vencimento, o investidor não vai ter. Então, às vezes, comprando fundos de crédito privado, o investidor pode ter variações onde ele sofre muito com a rentabilidade é, na volatilidade. Tem meses que ele consegue retornos muito acima da taxa de juros, meses que ele fica até com cotas negativas, né, Pedrão? E já que é para correr um risco desse, a gente entendeu que nas letras e nos CDBs ele poderia ter essa garantia e... Um último ponto foi que para três anos a gente acredita que a gente vai ter a alta da taxa de juros, não uma alta tão forte para voltar para níveis né, muito grandes como a gente teve lá, para cima de 7, 8%. Acreditamos que não, como disse o Pedro, né? a gente está no Brasil e a gente está num mundo que várias coisas podem acontecer que a gente não consegue prever, mas a tendência é que ao longo de 2021, final de 2021 para frente, a gente tem alta de juros, né, Pedrão? Se o investidor tiver com uma taxa boa pós-fixada, garantida por três anos, ele vai surfar essa alta de juros também por isso, dessa recomendação para aquele investidor que não quer comprar risco, né, Pedrão? Que não quer ficar entrando em Bolsa, multimercado e outros ativos, né?
2: Perfeito, perfeito. Por isso por isso esses horizontes mais longos, que a gente fala, sete, cinco anos para o pré-fixado, fica complicado, né? Porque a gente tem é, é, a questão do crédito em si, né? Do banco pequeno navegar por esse horizonte é, dos próximos cinco anos tão turbulentos como a gente tem, viver, tem vivido. E ainda tem essa dúvida dos juros. né? Se esses juros começa a subir, como a gente está prevendo a partir do final do ano que vem, é, e a gente não sabe a intensidade que isso vai ocorrer daqui 3, 4, 5 anos, talvez esse título que ele olhou hoje parece estar tá pagando tanto, né? tão acima dos 2% da Selic, em algum momento essa taxa pode ficar bem abaixo do, 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 da taxa de juros ou do preço pr praticado lá na frente. Então é, é mais por essa questão mesmo, acho que o ponto do... Do Kleber é ótimo.
0: Muito bom, meninos, muito bom. E Pedrinho, hoje é sexta-feira, então queremos saber o que você indica para este fim de semana para esta, esses dois dias de folga, além do acompanhamento das eleições, porque está todo mundo acompanhando para saber o que vai acontecer com a política norte-americana, mas naquele, naquela horinha que tiver de folga, qual é a sua dica?
2: Exatamente, essa é a lógica. Já que estamos com uma, <risos> já que estamos com uma novela é, tão bacana, né, que tem tomado <risos> os noticiários é, é, dias após dias e, e deve continuar, minha dica hoje vai ser curtinha, que é realmente para as pessoas assistirem no momento a parte aqui enquanto acompanham a grande novela do, do, da eleição americana. É, uma, é um documentário de 10 minutinhos, é super rápido. É, um documentário da Box. A Box é, é 1824 é uma empresa de tendência brasileira. Ela foi criada em Porto Alegre pelo Rony Rodrigues e pelo João Cavalcante. É, ela é uma empresa de pesquisa pouquíssimo ortodoxa. E ela usa métodos é, super bacanas aqui para prever tendências, prever tendências no consumo, é, 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 no, no, nos, nos consumidores para frente e cria cenários. Né? E ela fez um documentário, o documentário nem é tão recente, ele é de 2015, ele é de, já tem algum tempinho, que é um documentário que chama uh, The Rise of uh, Low Summarism, que é a é, ascensão, vamos chamar assim, e é, do baixo consumismo, mas aí que tal tá bacana da do trick do nome, porque é baixo consumismo, o que não quer dizer que não é para você consumir. Aqui uhum. a tradução livre é para um consumo equilibrado, na verdade. Consciente? Consciente, equilibrado, exatamente. É, o Legal. Não, não é uma apologia a, a, ao não consumo ou, ou a, a, a algo mais, mais radical, mas é um uhum. consumo, de fato, equilibrado por parte das pessoas. É, conta um pouco a história de como veio, é, de onde surgiu o consumismo, né? Que é o excesso de consumo. É, muito ali da, da Revolução Industrial, depois de toda a revolução do marketing e da, da, da propaganda, a ascensão das grandes marcas. Enfim, ele conta um pouco isso. E, 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 ele, e ele faz aqui uma primeira jogada de que o consumismo está é, é, ficando fora de moda, é, é, por assim dizer. Eu acho que esse que, é o, esse que é o bacana. A lógica do documentário é essa, que o, o consumismo está fora de, de moda e que as pessoas precisam, é, é, pense, sempre, antes de consumir, pensar para que, que ela quer aquilo, é, se tem alguma alternativa é, é, melhor, mais barata ou que agrida menos o, o, o meio ambiente para aquela necessidade e porventura até fazer uma troca, um conserto algo do, do gênero, né? E se realmente ela precisa daquilo para viver? Eu acho que é um pouco essa a provocação do documentário, um documentário é, rapidinho, 10 minutos, como eu falei, é, eu gostei bastante aqui do, da lógica, e eu acho que é, é, o documentário, só para fazer jus aqui, o roteiro e direção é do André Oliveira, da Lena Marcial do Rony Ro, Rodrigues e da Sophie Secaf, é, eu achei muito legal para o momento que a gente está vivendo, né? O um momento de pandemia, é um momento que a gente aprendeu, que a gente vive com muito menos do que a gente precisa, é um momento que o planeta tem pedido socorro a todo instante, né? É, e a gente tem visto casos após casos aqui da natureza já se manifestando contrária ao nosso consumismo e as vésperas de uma Black Friday né final de contas o mês de novembro é o mês da Black Friday é que as pessoas entrem nesse período de coração aberto e, e que comprem o que realmente estiverem precisando e e não caiam na no propagandismo e na e na na tônica que o mercado nos impôs e que nós mesmos é, gostamos de certa maneira de participar desse consumismo, pelo consumismo, pelo, pela, pela compra é, é, é demasiada. Aqui. Eu, eu, eu gostei muito. É, as pessoas acham no YouTube, é super, super tranquilo. Acho que se, se não quiser escrever o um nome em inglês, é, é, pode botar ascensão do consumismo, box 1824, algo desse tipo. Imagino que vai aparecer aqui o o documentário.
0: Que legal, que legal, e é, é muito legal como esse assunto está sendo discutido não só pelos pequenos, como também pelos grandes e influentes do mercado de varejo, né Pedro? Essa questão de uh, oferecer produtos e mostrar de onde eles estão vindo, mostrar a origem do material que é feito aquele produto, Colocar na sua prateleira de oferta ali, loja, por exemplo, grandes marcas de roupa, muitas delas oferecem uma linha sustentável. E isso é muito legal, porque tem muita gente buscando isso. E como você disse, o planeta está mostrando que precisa de socorro e grandes conglomerados podem fazer parte desse socorro também, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa tendência... Apesar de é, é, é que essa, a box ela sempre está prevendo muitos anos para frente, né? então o documentário é uhum. 2015, mas isso de fato de 2015 para agora tem crescido. É, eu vi, eu conheci, coincidente ou não, é, eu li sobre uma startup é, aqui de, de São Paulo, do, da Zona Leste, chama We Use. É, uma startup pequena está começando, teve algumas rodadas de investimento de anjos e a lógica deles é você paga uma mensalidade como se estivesse pagando Netflix, então você tem lá uhum. os preços da mensalidade e ele te aluga é, três roupas por, por, por período Sim. e você usa essa roupa, depois você devolve, depois você usa outra, uma forma de por um preço para quem gosta de ser variedade no, no, no armário e, claro. e usar roupas diferentes, para você não consumir essa roupa, ficar lá é, sem uso, as pessoas uhum. fazem esse uso comunitário e as roupas vão girando. Eu achei muito interessante o plano do, do dono, inclusive, é colocar grandes, grandes empresas na plataforma para elas também fazerem vendas mais sustentáveis. Então, acho que essa tônica, esse tema tem, tem crescido e, e a gente vai ver isso nos próximos anos o documentário faz uma provocação que eu adorei, que ele falou que uhum. o consumista vai, vai passar um pouco de vergonha nos próximos anos quando ele for enxergado como old school, como uma Acredito. pessoa que, que, que ficou no passado. Achei bastante interessante essa provocação.
1: Mas, Pedrão, na, na quarta-feira que a gente fez o episódio aqui com os professores, que a gente pode carinhosamente chamar de meninos, né, lá do sul, <risos> os, ir, os irmãos, né, Germano e Lucas Silva, né, que dão aulas para certificação de mercado financeiro. É uma das coisas que eles falaram na hora que a gente estava falando de gerações, né, que a gente perguntou sobre o choque de gerações entre os especialistas muito jovens com os clientes já mais experientes, para não falar mais velhos, né. É, que viveram economias e momentos de vida, histórias diferentes, né? É, tem um lado de educação financeira interessante e também de momento, porque, por exemplo, os, as pessoas abaixo de 30 anos, hoje muitas delas não se preocupam e não têm interesse em ter uma casa, por exemplo. Elas não, não, não veem isso como algo que seja necessário. É, como antigamente era algo que era colocado como uma das prioridades da sua vida a partir do momento que você começasse a trabalhar. Você tinha que fazer reservas para ter a sua casa própria. Isso era uma obrigação, você tem que ter uma casa para morar, né? é Como uma imposição. E a gente vê nessas novas gerações, isso... E aí, acho que é, é, esse ponto que você está colocando é, é, é super importante porque as novas gerações, ainda mais novas, né adolescentes eles estão realmente se desapegando dessa coisa de ter e manter as coisas com uma, com uma velocidade que é, é impressionante mesmo. Eles não têm, eles desapegam muito rápido materialmente das coisas. né eu
2: não vou é, é uma economia o documentário documentário mais circular. Né? Linha. Que legal. Ah, é, diga Não,
0: não, eu só ia complementar o Kleber, que é uma economia mais circular que essa nova geração pratica. Não é, é muito mais desapego, muito mais fazer a coisa girar. Esse exemplo que o Pedro trouxe do aluguel de roupas é uma realidade que já tem tem algumas iniciativas já nessa linha, Pedro, tipo essa startup que você descobriu, que é, é bem com essa pegada. Eu, preci, eu gosto de variar o jeito que eu me visto. Mas por que, que eu preciso comprar tanto para fazer isso? Por que, que eu não posso dividir com outras pessoas e a gente poder todo mundo variar? É uma, uma pegada mais ou menos nessa linha.
1: Antigamente era só para só casamento, não né? é isso? Ah, né? É verdade. <risos> Se alugava Roupa, roupa de né?
0: festa, né? Que alugava é. terno,
2: vestido. Verdade. Eu não quero contar muito por causa que o documentário é bacana. Eu quero que as pessoas assistam. Mas como justamente isso que o Kleber estava falando da necessidade do consumo, como foi um chip que colocaram na nossa cabeça em algum momento, é. e, e isso virou uma, uma necessidade pra gente que, que não era antes, é, é bem bacana.
0: Muito legal, gostei muito da sua dica, Pedro. Muito bom, meninos. Vamos Show, para Pedrão. o nosso quase sextou, porque eu ainda tenho muito trabalho pela frente. Vocês devem ter também.
2: Nem fale. Nem me fale. Mas a é, sexta-feira <risos> é sempre uma atmosfera especial, né?
0: É, é sempre mais alegre, eu também acho.
1: <risos> ah, e só avisar que lá nos Estados Unidos ainda não temos o resultado das eleições, tá? Só para confirmar. <risos> ah, Continua tá bom. Continua tudo igual.
0: Tá. Então tá. Então aguardemos. <risos> Espero que até segunda a gente tenha. Boa, bom fim de semana para vocês, meninos.
2: Valeu, valeu, valeu Pedro. Beijão, obrigado. Beijo, beijo a todos. Abração.
0: Pra ti também. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio e que vai seguir as dicas do Pedro nesse fim de semana. Aproveitem, cuidem-se. A gente se encontra na semana que vem, no próximo episódio, segunda-feira, dia 9, para fazer a análise das eleições norte-americanas. Não percam. Até lá.